0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặt ra yêu cầu cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, tạo ra nền tảng cơ bản để mọi người dân, cơ quan tổ chức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay đề cập nội dung này. Luật đồng hành.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác xây dựng pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tiến độ xây dựng thông qua các dự án luật pháp lệnh được đẩy nhanh hơn, chất lượng các văn bản pháp luật cũng được nâng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý và người dân, thì hoạt động xây dựng pháp luật vừa qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
0: Trong nhiều văn kiện của Đảng đặt ra yêu cầu công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp phải thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản đó của Đảng đã được thể chế hóa bằng các quy định của pháp luật, kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội nảy sinh trong cuộc sống. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 72 luật, hai pháp lệnh và gần 20 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Trong đó có những đạo luật giữ vị trí vai trò nền tảng trong hệ thống pháp luật, có những pháp luật lần đầu tiên được ban hành với các chính sách mới Chính phủ cũng đã ban hành hàng trăm nghị định và các bộ ngành cũng đã cụ thể hóa bằng hàng nghìn thông tư, từ đó tạo ra hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý phục vụ công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền do chủ nghĩa giáo sư tiến sĩ trần ngọc đường chủ tịch hội đồng tư vấn dân chủ và pháp luật ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nhận định hệ thống pháp luật của chúng ta đã thể chế hóa chủ trương nghị quyết của đảng cụ thể hóa hiến pháp tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân tăng cường hội nhập
1: quốc tế khi hệ thống pháp luật của nước ta là bước sang cái giai đoạn luật đã có đủ rồi, chất lượng nâng lên. Thể hiện được cái ý nguyện của dân, phản ảnh được cái thực tiễn điều chỉnh và xu hướng điều chỉnh của nhân loại.
0: Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhận xét. Chúng ta tiến hành xây dựng một hệ thống luật pháp nhiều về số lượng và chất lượng pháp luật thì cũng được nâng dần lên hoạt động xây dựng pháp luật thì đã rất quan tâm tới cái việc là đánh giá về tác động của các chính sách đã được phân tích xem xét một cách thấu đáo để làm sao khi luật được thông qua thì luật đi vào thực tế cuộc sống tốt hơn những thành tiệu trong xây dựng ban hành văn bản pháp luật thời gian qua đã tạo ra tiền đề hết sức quan trọng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia pháp lý và người dân, thì dù hệ thống văn bản pháp luật được tăng nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng, nhưng vẫn thiếu sự thống nhất đồng bộ. Một số lĩnh vực quan trọng như thể chế về phân cấp phân quyền, cơ chế kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng chưa thực sự đảm bảo được tinh thần mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Đó là làm rõ tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Ông Hoàng Thế Liêm, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, nhấn mạnh
1: nhà nước công quyền tức là phải nói đến, tính chính tính chiến tranh của nhà nước cái đó mà muốn bảo đảm tính chiến tranh của nước thì phải bảo đảm nguyên tắc chủ quyền dân càng chiến tranh thì danh chính thì ngôn nói thiện thuận hơn và dân sẽ đồng lòng hơn do đó không phải là vị trí của pháp luật mà chất lượng pháp luật phải tỉnh để chỉ có pháp luật mới làm được thì vai trò nhà nước của pháp luật chứ không phải pháp luật của nhà nước
0: Ông Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thì Hồ Chí Minh cũng cho rằng trong xây dựng thể chế pháp luật vẫn chưa có sự thay đổi tư duy nên vẫn còn những văn bản trồng chéo, tuổi thọ không cao. Điều đó đã hạn chế sự phát triển của đất nước. Vì vậy, phải mạnh dạn, đột phá mạnh hơn trong xây dựng ban hành thể chế thì mới tạo ra được sự đồng bộ, tạo điều kiện tốt hơn cho kiến tạo và phát triển.
1: Tuy là chúng ta đã ban hành rất nhiều bộ luật, nhưng mà cái tính ổn định của luật pháp của chúng ta, chúng ta thấy rằng chúng ta thường xuyên phải phải sửa đổi, nó chưa được ổn định. Cái điểm thứ hai nữa là giữa các cái luật đó là trồng chéo với nhau, cái đột phá và thể chế này phải thay đổi ở cái tiêu duy về cái cái cách làm thể chế và luật pháp và phải làm sao cái thể chế hết sức là đồng bộ, và nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng so chủ nghĩa.
0: Thưa quý vị và các bạn, như bài viết vừa rồi đã đề cập, trong thời gian qua, công tác xây dựng pháp luật tuy đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng bên cạnh đó vẫn còn đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm, khắc phục. Vấn đề đặt ra là những tồn tại đó cần được khắc phục ra sao, đảm bảo tạo ra một hành lang pháp lý đầy đủ, có hiệu lực hiệu quả cao để mọi hoạt động của các cơ quan tổ chức và công dân đều được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật.
1: Pháp luật không chỉ là công cụ để nhà nước quản lý xã hội mà còn là công cụ để nhân dân giám sát việc thực thi quyền lực nhà nước. Vậy nhưng trong tư duy và quy trình xây dựng hoàn thiện pháp luật chúng ta vẫn tồn tại tư duy nhà nước, người quản lý thấy cần thiết xây dựng luật thì tổ chức soạn thảo rồi ban hành chứ chưa quan tâm đến các nhu cầu thực tế có cần thiết phải ban hành luật hay không. Trong xây dựng pháp luật chưa chú trọng và huy động được sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia và người dân. Giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Sơn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Hồng Tuyến, vụ trưởng vụ pháp luật chung Bộ Tư pháp cho rằng quá trình làm luật không chỉ có hội làm mà cái quá trình đấy làm thế nào đó Quốc hội tổng hợp được cái ý chí, cái nguyện vọng của nhân dân, cái xu thế phát triển của thế giới mà khái quát nó lại dưới một hình thức những điều luật. Thế ta thì nhiều khi làm luật đó là thấy được vấn đề này cần một cái luật là ra bằng đưa một cái dự án luật rồi trình dự án luật rồi ra một cái luật luật ra rồi không dùng được phải có nghị định phải có thông tư có nhiều luật đã là hết hạn mà cũng không bỏ có những cái luật mới thì nó cũng chưa được thực sự pháp luật không chỉ công cụ để nhà nước quản lý xã hội mà là công cụ để nhân dân kiểm tra giám sát việc thực thi quyền lực nhà nước để nâng cao được chất lượng của hệ thống pháp luật bảo đảm về sự tham gia của nhân dân tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động xây dựng và tổ chức tiền pháp luật pháp luật là công cụ để quản lý nhà nước và cũng là công cụ phương tiện để nhân dân thực hiện quyền giám sát các cán bộ cơ quan thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Do vậy không thể để tình trạng các cơ quan ban hành văn bản pháp luật lại có những kẽ hở để cán bộ người dân lợi dụng lách luật mà vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Mạnh Bình, quận Hai Bà Trưng nêu ý kiến. Lách luật, ta dùng từ lách luật, luật mà để người ta lách thì không thể được rồi. Lách luật để vi phạm tham nhũng và để, khi đưa ra xử thì tòa có những cái rất khó xử với những tội này. Cho nên là Đề nghị quốc hội khi xây dựng luật Trước khi đưa ra quốc hội họp Thì các bộ phận chức năng Giúp quốc hội Giúp chính phủ xây dựng các dự thảo dự án luật Cần phải chặt chẽ Theo luật sư Trần Hữu Huỳnh Chủ tịch trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam Thì câu chuyện luật bị vô hiệu Hoặc chậm đi vào cuộc sống Được phản ánh tại nhiều diễn đàn Nguyên nhân có nhiều nhưng chủ yếu Làm do một số đạo luật còn thiếu hơi thở của cuộc sống Tình trạng xây dựng pháp luật Ở nước ta hiện nay vừa thiết kế vừa thi công, chưa định hình rõ chính sách trước khi bắt tay vào xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nên những khiếm khuyết là khó tránh khỏi. Vấn đề là xây dựng chính sách như là một cái điều kiện tiên quyết trước khi ban hành pháp luật. Và khi xây dựng chính sách như vậy thì nhất thiết phải tham khảo ý kiến của người dân, của doanh nghiệp, của các nhà khoa học, của các tổ chức xã hội. Nếu làm tốt cái giai đoạn về chính sách này và được quốc hội chấp nhận thì lúc bấy giờ mới luật hóa nó. Thì lúc bấy giờ tôi nghĩ rằng là là những người văn bản luật tốt Quy trình làm luật hiện nay thông thường được giao cho các bộ ngành chủ trì soạn thảo các dự án luật pháp lệnh, rồi trình các ủy ban của Quốc hội cho ý kiến thẩm tra rồi Quốc hội thảo luận thông qua. Đối với các thông tư thì chính bộ ngành soạn thảo, ký và ban hành. Thiếu đi khâu tổng kết thực tiễn và lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia và nhân dân. Vì vậy, các văn bản pháp luật vẫn mang giáng dấp quản lý nhà nước nhiều hơn chứ chưa phải hướng đến kiến tạo và phát triển, thậm chí còn cài cắm lợi ích nhóm từ thực tế này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng cần mạnh dạng giao cho cơ quan, bộ phận, độc lập với nhiệm vụ quản lý nhà nước thực hiện xây dựng các dự án luật để trình các hội đồng thẩm định đánh giá, sau đó trình quốc hội thảo luận, thậm chí có thể áp dụng phương pháp đấu thầu hoạt động xây dựng luật để tạo ra những đạo luật thực sự có chất lượng. Tôi cho rằng là cái cách mà làm luật của chúng ta, tức là cứ giao cho các bộ, các, bộ, các ngành soạn thảo luật, thì tôi cho rằng là cái đấy không loại trừ khả năng là nó len những cái lợi ích cục bộ lợi ích nhóm đấy. cái thứ hai nữa là nếu mà thay đổi tư duy tức là chúng ta ít các cái văn bản thông tư ấy thì phải có thay đổi cách làm luật tức là phải có cái đấu thầu luật và cái người làm luật ấy là cái người mà nó đứng ở cái, cái góc độ là vị lợi ích chung của tất cả các bên chứ không phải là người quản lý đi làm luật Đẩy mạnh hoạt động xây dựng pháp luật theo chiều sâu, đảm bảo có một hệ thống pháp luật đồng bộ minh bạch, hiệu lực và hiệu quả trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay. Muốn làm tốt được như vậy thì rất cần có những thay đổi trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật để những đạo luật được ban hành sớm đi vào cuộc sống và điều chỉnh hiệu quả các quan hệ xã hội. Thưa quý vị và các bạn, phần còn lại của chương trình mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thực tiễn công tác xây dựng hoàn thiện thể chế về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm của Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.
0: Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm thực sự là công cụ pháp lý, bảo chứng của sự an toàn, minh bạch, thuận lợi, chi phí thấp để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, các chủ thể tài trợ, cho vay vốn có thể an tâm hơn khi tài trợ vốn lưu động dễ dàng nâng cao phát triển chuỗi tài chính cung ứng một cách an toàn ổn định cơ quan tổ chức có thẩm quyền được cung cấp bằng chứng pháp lý chính xác thuận tiện về biện pháp bảo đảm về tài sản bảo đảm trong thực hiện quản lý nhà nước hoặc khi giải quyết các vụ việc tố tụng, thi hành án. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu chung về phát triển kinh tế xã hội, cải cách thủ tục hành chính, chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện chỉ số hợp đồng đánh giá về năng lực cạnh tranh ở Việt Nam. Thời gian qua, Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch Bảo đảm đã tham gia xây dựng, chế định, quy định liên quan đến bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm tại Bộ luật dân sự, pháp luật khác có liên quan như đất đai, nhà ở, chứng khoán, đến tham mưu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền, các nghị định của chính phủ hướng dẫn, thi hành Bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hay các văn bản hướng dẫn, thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất, tàu bay, tàu biển động sản khác. Các văn bản này đã tạo ra hành lang pháp lý đầy đủ hơn cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, bảo đảm các nguồn vốn trong khai thác tối đa giá trị kinh tế của tài sản và trong đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu hội nhập của đất nước. Hiện nay, trước yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng sâu chủ nghĩa về xây dựng chính phủ điện tử, về chuyển đổi số và trước sự phát triển nhanh của kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, việc hoàn thiện của hệ thống pháp luật. Cục đăng ký xác định là phải luôn chủ động tham mưu, nghiên cứu, giả soát hệ thống pháp luật liên quan, kịp thời đáp ứng yêu cầu mới về hoàn thiện hành lang pháp lý đúng với tinh thần của nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, là tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để sớm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng sơ chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô và năng lực phục vụ, hỗ trợ phát triển nhà nước. Giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, khắc phục những điểm ngẽn, cản trở sự phát triển của đất nước, nhất là về thể chế và chính sách.
1: Đến đây, thời lượng chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.